0: Rozmowa po dziewiątej. Pięć minut po godzinie dziewiątej rozpoczynamy program Rozmowa po dziewiątej w Radiu Zielona Góra. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, a w studiu Radia Zielona Góra Małgorzata Jaskulska, wiceprezes Fundacji Rondo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj temat myślę bardzo interesujący, szczególnie w tym trudnym okresie zimowym. Komu pomaga Fundacja Rondo? Zacznijmy od tego.
1: No to Fundacja od samego początku ma jedną grupę, której najbardziej jest wierna i której stara się służyć, to są osoby w kryzysie bezdomności i osoby z doświadczeniem bezdomności, bo to można różnie definiować, czyli takie, których zbieg różnych okoliczności życiowych, ale też różne trudności, których doświadczyli w życiu, spowodowały, że znalazły się na ulicy.
0: I to jest ważne, żeby mówić o takich osobach, że to są osoby w kryzysie bezdomności, a nie osoby bezdomne, bo od razu mówiąc, osoba bezdomna, możemy myśleć, że to jest osoba, która całe życie będzie bezdomna. To jedna sprawa. Druga jest taka, że każdy z nas może zostać osobą z kryzysem bezdomności i o tym właśnie chcemy porozmawiać w kontekście mitów. Jakie są najczęstsze, powtarzane mity dotyczące osób funkcjonujących w kryzysie? Bezdomności.
1: No tak, bezdomności. W naszym środowisku też organizacji, które pomagają osobom w kryzysie bezdomności, rozmawiamy o tym, że po pierwsze to jest kryzys, z który można przezwyciężyć. Po drugie, wolność, bezdomność to nie wybór. Bezdomność to różne historie trudne życiowe, które się wydarzyły. Czasami z udziałem, ale czasami jakby ze zewnętrznymi warunkami, które te osoby dotknęły. Czasami to są wieloletnie nierozwiązane problemy i to stereotypowe postrzeganie, że ten, który... Leży dosłownie na ulicy, sam sobie na to zasłużył, jest bardzo krzywdzące, bo musimy pamiętać, ja już to niejednokrotnie mówiłam, że w dzisiejszych czasach wystarczy trzy razy niezapłacony czynsz, i ludzie popadają w kryzys finansowy, zadłużeniowy i w ciągu roku mogą się stać, mogą zostać bez dachu nad głową, więc naprawdę to, to że to może dotknąć dzisiaj każdego, jest prawdą, statystycznie potwierdzoną.
0: Powrót do takiej codzienności, do pracy, do życia we własnym mieszkaniu, to oczywiście. Często wiele lat wyrzeczeń, prób charakteru też można powiedzieć, ciężkiej pracy. Jak wygląda taki plan wchodzenia z bezdomności? Bo on jest ustalany indywidualnie. Jeśli ktoś do Państwa trafia, to taki plan właśnie powstaje.
1: Tak, no Fundacja Rondo od samego początku stawiała i w tej chwili w tym programie kroki do domu, który mamy bardzo jasno określony, na dwie rzeczy. Pierwsza to jest trzeźwość, bo uważamy, że to jest jednym z warunków, żeby sobie w tym, yy, z tym problemem poradzić, szczególnie jeżeli ktoś był w długoletnim uzależnieniu od alkoholu bądź narkotyków. A drugi element to jest aktywizacja zawodowa i społeczna i to są takie nasze dwa filary. Zasada jest taka, że osoba, która przychodzi po pomoc, no najpierw kierujemy ją na stacjora, do stacjonarnego ośrodka, później rozmawiamy o tym, że my potrafimy im pomóc w momencie, kiedy oni są już trzeźwi i mogą skorzystać na przykład z Centrum Integracji Społecznej i tam jest doskonała współpraca, to jest po prostu świetne narzędzie aktywizacji zawodowej i bardzo mocno pomaga osobom stanąć na nogi, znaleźć pracę, w ogóle odzyskać wiarę, że jestem coś wart jako pracownik. Mamy wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, możliwość rozwiązywania wiele lat niewidzianych, a czasami niechcianych do zobaczenia problemów prawnych. I myślę, że to, co jest też taką mocną stroną w, w rondzie, to jest takie budowanie wspólnoty. To jest też nasza misja, że my z osobami w kryzysie bezdomności próbujemy budować wspólnotę, czyli takie relacje, żeby ludzie mieli siebie nawzajem. To nie jest tylko kadra, która pomaga, ale to są mieszkańcy, którzy do siebie dzwonią, odwiedzają się i... Chcą, żeby każdemu się udało.
0: Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o schronisku Fundacji Rondo, które już teraz nie istnieje, ale państwo skupili się na programie mieszkaniowym, czyli mieszkaniach treningowych. Jak obecnie ten program wygląda? Ilu osobom państwo pomagają?
1: Tak, przez dwa lata wspólnie z mieszkańcami pracowaliśmy nad wypracowaniem programu przejścia, czyli zamknięcia schroniska placówki. I rozpoczęcia pracy tylko i wyłącznie w mieszkaniach treningowych. Bazowaliśmy już na naszych trzyletnich doświadczeniach, bo mieszkania prowadzimy od 2020 roku. Teraz się też zmieniły zasady prawne, więc to też bardziej umożliwia. Prowadzimy w tej chwili 10 mieszkań, w których jest 18, za chwilę 19 i 20, bo tak ma być docelowo. 20 osób planujemy w najbliższym czasie mieć w mieszkaniach. To są mieszkania, które i mamy z zasobów miasta i tam ponosimy wszystkie koszty, ale są, to są też mieszkania, które wynajmujemy. Zasada jest taka, że osoby partycypują w kosztach utrzymania, więc to też daje im taki trening finansowy, że no, życie nie, kosztuje to wszystkich nas i naprawdę osoby w kryzysie bezdomności niczym się nie różnią, ale to też jest systematyczny kontakt z asystentem, czyli stałym, stałym, stałą osobą, która jest do monitorowania, wspierania, czasami trochę do kontrolowania, ale bardziej uczymy się, żeby ta sprawczość była po tamtej stronie. To są dalsze spotkania z terapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym. To są również cotygodniowe grupy terapeutyczne dla osób, które są z problemem uzależnienia, ale ważnym elementem spajającym to środowisko są warsztaty takie integracyjno-rzecznicze, to są zajęcia, podczas których mieszkańcy uczą się nawzajem rozmawiać o swoich prawach jako osób w kryzysie bezdomności, o swoich problemach, o przełamywaniu stereotypów, o rozmawianiu z decydentami, o rozmawianiu z mediami, po to, żebyśmy nie widzieli w nich osoby, która leży na ulicy, ale widzieli konkretnego człowieka, który ma swoją historię i naprawdę czasami taką trudną, że mógłby nią uderzyć przynajmniej z 10 osób.
0: Mówiliśmy o programie mieszkaniowym, ale to nie wszystko. Powiedzmy jeszcze, jak funkcjonuje Dom Sąsiedzki, bo to też jest kolejna państwa inicjatywa.
1: Tak, no Dom Sąsiedzki to dla nas jest teraz niesamowite miejsce. My je po pierwsze powołaliśmy wspólnie z parafią świętej Jadwigi i z grupą Aliwie spółdzielnią socjalną. I po pierwsze to jest taka... Partnerska relacja między trzema podmiotami, yy, która nas rozwija, służy i dodaje skrzydeł, to jest miejsce, które... Z założenia miało służyć społeczności lokalnej, ale rozpoczęło się od intensywnego wsparcia Ukrainie. I właściwie w tej chwili mamy już tej, tego wsparcia dużo mniej, bo część osób wyjechało, część osób już się u, u, gdzieś sa, samodzielnie funkcjonuje. Bardziej jest teraz takim miejscem integracji tych osób. Mamy jeszcze język polski dla nich w dalszym ciągu. Z, ale to jest też miejsce takiej integracji międzypokoleniowej, międzyproblemowej międzypotencjałowej, bo tam robimy bardzo różne rzeczy, to są wspólne śniadania po sąsiedzku dla seniorów. Dla nas o tyle ważne, że przychodzą tam i seniorzy z społeczności lokalnej, ale uczestniczą w tych śniadaniach też nasze osoby, które są w tej chwili starsze na mieszkaniach. To, so, to jest możliwość organizacji różnego rodzaju warsztatów tematycznych, i artystycznych, i muzycznych, i, i koncertów. No trochę taki Był koncert Przemek Szczotki, prawda? Ostatnio tak, jeszcze. Tak, świąteczny, tak. Przemek prawda? Szczotko to też jest przyjaciel naszej fundacji i, i też tam bardzo chętnie z nami współpracuje. Ale to też jest miejsce, gdzie mamy porady prawne i psychologiczne, zarówno dla osób w kryzysie bezdomności, ale też dla osób z całego miasta, jeżeli takiej pomocy potrzebują, więc. Na Facebooku Dom Sąsiedzki można zobaczyć miesięczny harmonogram. Trochę się tego tam dzieje. Zapraszamy, jak ktoś by chciał skorzystać. To
0: oczywiście też w ramach projektu Współgospodarze Centrum Poradnictwa Sąsiedzkiego. Tak,
1: program finansowany z FIO.
0: Kończy nam się czas, ale obiecałem jeszcze, że porozmawiamy o 1,5% podatku dla Fundacji Rondo. Proszę powiedzieć, jak można przekazać z pieniądze swoich podatków, wspomóc Państwa. Tak naprawdę nic nas to no, nie kosztuje, a możemy komuś pomóc.
1: Tak, no serdecznie zapraszamy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma swojej ulubionej organizacji, której pomaga, to My jesteśmy również organizacją pożytku publicznego, planujemy te pieniądze w tym roku przeznaczyć na zabezpieczenie osób w kryzysie bezdomności senioralnych po to, żeby mogły normalnie mieszkać na mieszkaniach, partycypować w kosztach i nie iść jeszcze do DPS-ów, bo są naprawdę w dobrej formie fizycznej, ale też na uruchamianie kolejnych mieszkań, bo wiemy, że tego będzie potrzeba jeszcze więcej. Eee, no a że wiemy właśnie, że przez stereotypy bezdomność jest jednak tą ostatnią <grybą> potrzebą, którą ludzie się zajmują, to gdyby ktoś poczuł jakiś zryw serca, to zapraszamy i do 1%, procenta, ależ do, do współpracy do kontaktu z fundacją jesteśmy otwarci na różnego rodzaju rozwiązania.
0: My Rozmawialiśmy o temacie poważnym. To na koniec jeszcze pytanie dotyczące dzisiejszego święta. Tłusty czwartek. Ile pączków dzisiaj pani zje?
1: Nie wiem ile zjem, ale dla wszystkich naszych uczestników i współpracowników i mieszkańców mamy zaplanowane 40. Zobaczymy kto zje najwięcej.
0: Ja słyszałem, że my też dzisiaj rozdawaliśmy w naszym porannym paśmie pączki. Jesteśmy z umiarem. Chyba jak wszystko w życiu wymaga umiaru, no i pomagajmy sobie. Rozmawiajmy, to jest bardzo ważne. Dziś gościem rozmowy po dziewiątej w Radiu Zielona Góra była pani Małgorzata Jaskulska, wiceprezes Fundacji Rondo. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A
0: rozmowę przeprowadził Piotr Kuśnierz. Miłego dnia. Rozmowa po dziewiątej.